1: Ella se llama Brisa de Angulo, quien en el año 2001 fue víctima de abuso sexual eh, durante ocho meses por parte de su primo Eduardo Gutiérrez Angulo. Todo eso ocurrió en Bolivia. Ella, eh, tres años después, crea una organización para acompañar a niños y niñas víctimas de violencia sexual. Y once años después, eh, luego de que la justicia pues no hubiera, de Bolivia no hubiera eh, obrado adecuadamente, eh, ella enfrenta, eh, digamos, ella decide con su familia iniciar ante el sistema interamericano de derechos humanos, eh, primero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego la Corte, un proceso contra el Estado de Bolivia por todas las negligencias de la justicia boliviana, pues para hacer justicia en el caso de ella. A comienzos de este año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falla a favor de Brisa y considera responsable al Estado boliviano pues de, de no haber cumplido convenciones internacionales, de no haberla protegido, de haberla revictimizado re y le ordena al Estado boliviano continuar con el juicio para poder condenar al, al primo de Brisa, a Eduardo Gutiérrez Angulo, que la violó en 2001. Pero resulta que este señor no está en Bolivia, este señor está en Colombia. Entonces, ¿qué hace Brisa? Eh, y la familia de Brisa... Piden a, la, a, a Colombia que eh, extraditen al señor Eduardo Gutiérrez Angulo hacia Bolivia para que él pueda, pues se le pueda continuar el juicio allá. ¿Qué ha pasado? Que la Corte Suprema de Justicia eh, en dos ocasiones ha negado la extradición de, de este señor alegando que pues que no hay unas, unos unos convenios, eh, pero para Brisa y sus abogados pues el Estado colombiano y en este caso la Corte Suprema sí está violando eh, varios convenios que le obligarían a extraditar a este señor para que continúe su su juicio. Por ejemplo, la convención de Belén Dupera, la, corte de la, la, el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención de los Derechos del Niño. El caso es que eh, este señor que, que violó a Brisa, el primo de Brisa, estaba hasta hace un tiempo siendo parte o miembro de una iglesia donde tenía contacto eh, con menores de edad, con niños y jóvenes y, eh, pues, el caso está ahí y Brisa está moviendo nuevas, eh, eh, acudiendo en este caso a los medios de comunicación para, eh, para visibilizar el caso y lograr que entonces la Corte Suprema mande a, a su primo a Bolivia para que continúe el juicio y además tome medidas también para que no esté en contacto como lo estaba hasta hace poco con niños y jóvenes.
2: Pues Brisa de Angulo, bienvenida. Mil gracias por estar conectada con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue y por acceder a hablar en estos micrófonos para contarnos su historia. Gracias por acompañarnos.
3: Muchísimas gracias por tenerme presente y gracias a ustedes por traer un tema tan difícil a a la sociedad, que es algo que tantísimos niños y niñas están sufriendo
2: día a día. Brisa, usted es abogada, psicóloga infantil, defensora de derechos humanos y sobreviviente de violencia sexual, como nos lo acaba de contar Claudia, una historia eh, pues muy dolorosa. ¿Qué respuesta da la Corte Suprema de Justicia a usted cuando hay esa orden de extradición a Bolivia de su primo que abusó de usted durante ocho meses cuando usted era una niña? Eh, y, y pues que no hay respuesta, no no hay respuesta afirmativa para que se extradite a este señor Eduardo Gutiérrez Angulo, ¿qué le dicen a usted como abogada en, en medio del proceso?
3: Sí, creo que es importante saber que ahorita eh, hay dos salas en la, en la Corte Suprema, la Sala Civil y agriaria y la Sala Penal. La Sala Penal es la que dijo que no iba a extraditarlo y nombra artículos súper antiguos de, de Colombia, y la sala y yo hago una tutela y gano la tutela y la sala civil y agraria encuentra a mi favor y le dice a la sala penal que tienen que cambiar y que ellos tienen que pasar su nueva respuesta en base a la convencionalidad a los estándares internacionales de derechos humanos y, el, y la corte civil desafía eso ignora a la corte a la sala penal a reevaluar el la la decisión y le dan 20 días para evaluarlo. Pasen los 20 días y yo meto lo que es el desacato. El desacato es una respuesta donde los agresores, pues donde la, los jueces pueden ser sentenciados por seis meses de cárcel, pueden tener multas por haber desafiado y haber ignorado lo que la sala penal, lo que la sala civil les dice que tienen que hacer. Entonces ahorita realmente es una. Respuesta muy eh, rara que la sala penal de la Corte Suprema está teniendo porque está desafiando la convencionalidad, está desafiando la constitucionalidad, está desafiando lo que la sala civil y agraria les ha dicho que hagan, y es por eso que yo meto lo que es la, eh, el, el desacato. Claro. Y es importante. Saber que ya no se trata de mi caso, ya no es mi caso, porque los precedentes que la sala penal está dando para los niños, niñas y adolescentes en Colombia son gravísimos. El decir que ya no se va a utilizar los estándares internacionales para ver los casos de niños, niñas víctimas de violencia sexual, que los jueces pueden, que los jueces están por eh, eh, encima de la ley. Y para mí es importante este desacato que muestro, que nadie está por encima de la ley, que la ley es para todos, que ellos tienen que respetar la convencionalidad, tienen que respetar... los eh, la constitucionalidad de Colombia. Entonces, ahorita realmente estamos viendo cuáles son las siguientes acciones con este destacato.
2: Brisa, hay un punto delicado en lo que nos narraba Claudia de su historia, y es que su primo, el señor Eduardo Gutiérrez, quien ya fue condenado precisamente por abusar de usted cuando era niña durante ocho meses cuando estaban en Bolivia. En estos momentos, o hasta hace muy poco, estaba en una iglesia cristiana aquí, en Bogotá en contacto con menores de edad. ¿Qué respuesta, por ejemplo, le dieron a usted de la iglesia? ¿De qué sabían de él y qué iglesia era?
0: Anatomy of an ad. Subconsciously trigger emotions through music. Perfect. Define an opportunity. Imagine talking to millions of people across the U.S. like I am now. Identify a problem. Creating an audio ad is time consuming. Offer a solution. Utilize cutting edge AI. Imagine creating all that in under 30 seconds. Well, we did. To create this ad, to learn more about AI in the audio industry, download the white paper from audiostack.ai. see
3: sí, a, a pesar de que él era prófugo de la justicia, a pesar de que él está en la, en la lista roja de Interpol, él, la iglesia, un lugar de su presencia, lo trae a él como un líder de jóvenes, niños, niñas y adolescentes. Y, es, y no está en, la, y está en la Interpol por un crimen gravísimo, que es la violación a un niño, niña o adolescente. Y para mí realmente fue un shock ver que en vez de que la Iglesia diga, bueno, nos equivocamos, realmente tenemos que replantear cuáles son las, los protocolos que tenemos para traer a gente que va a estar con nuestra niñez, utilizar una respuesta de que yo estoy endemoniada y que el demonio me está usando a mí para atacar la iglesia y, y pues y las mismas versiones que tienden a hacer cada vez que una víctima rompe el silencio, que para mí eso es gravísimo porque sabemos que muchos de los niños, niñas y adolescentes y mujeres en esta iglesia han sido víctimas de violencia sexual, porque sabemos que 30% de las mujeres están siendo víctimas de violencia sexual. Y lo que la iglesia está haciendo es silenciarlas y decirles, si ustedes rompen el silencio, también vamos a culpabilizarlas de que han sido... Eh, endemoniadas y que el demonio las está utilizando para estar en contra de Dios. y le, Incluso la iglesia dijo a, a, a la congregación, o están de parte del diablo y creen lo que Brisa está diciendo, o están de parte de Dios y apoyan a, a la iglesia y a este ungido de Dios. Entonces creo que lo mínimo que podía haber hecho la iglesia un lugar de su presencia era mantenerse neutro y decir que las autoridades revisen el caso y que ellos van a esperar a, a ver qué son lo que las... Los, el proceso judicial dice, pero ellos claramente tomaron una decisión de
2: dejar de lado a la víctima, culpabilizarla y, y, y
3: recriminarla. Lo mismo que estaba además... viendo pero además, 20 años.
2: muy peligroso porque poniendo en riesgo tal vez a otros menores que están ahí en contacto con él en la iglesia del de, lugar de tu presencia Claudia ¿qué nos dijeron a nosotros eh, de la iglesia cuando nos comunicamos con ellos?
1: pues una de nuestras productoras hizo la gestión no logró ponerse en contacto con la iglesia directamente pero sí con algunos feligreses que acuden a ella y ninguno de estos confirmó aunque tampoco negó eh, que el señor eh, Eduardo siga siendo parte de la iglesia ahora bien él se presentó a la iglesia, la, la manera como la gente lo conoce es Lalo Levi, y eh, lo, que, lo que sí pudimos confirmar es que la esposa de él sigue vinculada a la iglesia, y, y esta es una iglesia que tiene varias sedes, eh, se llama El Lugar de Tu Presencia, tiene varias sedes, pero no logramos hacer un contacto directo con una autoridad de la iglesia. Dice acá
2: una oyente, eh, Brisa, que se llama Natalie, nos escribe al 301 764 y nos dice lo siguiente, dice Camila, como abogada he seguido el caso al cual están haciendo referencia. La CIDH hace importantes aportes en la sentencia que emite, pero que la información que estamos dando no es del todo precisa porque la Corte Suprema de Justicia negó la extradición porque el delito está prescrito, es decir, que ya se pasó el tiempo máximo que el Estado colombiano tenía para Juzgar al procesado, que en este caso es su primo, el señor Eduardo Gutiérrez Angulo, que como decíamos, ¿cómo es que lo llaman en la iglesia? Claudia, perdóneme. que Lalo, Lalo Levi. Lalo Levi. Que al señor Lalo Levi o Eduardo Gutiérrez no lo extraditaron desde la Corte Suprema de Justicia o no dieron la autorización para la extradición porque el
1: delito prescribió, que es lo que nos dice Natalie, nuestra oyente. Pero eh, Camila, me llama la atención lo que nos está diciendo la oyente y que la Corte Suprema argumente eso porque eh, los delitos contra los menores de edad y, y delitos sexuales, pues hasta donde yo recuerdo no tienen una prescripción. Eh, y de hecho acuérdese que por eso las las penas eh, contra delincuentes que te resulten acusados de, de violaciones sexuales y especialmente a menores de edad tienen un agravante. Ahora bien, yo no sé si por el hecho de que este caso ocurrió eh, hace ya bastantes años, pues la Corte se escude en eso para decir en ese momento no aplicaba eh, la no prescripción de este tipo de delitos. Pero, pero bueno, definitivamente a la Corte de hecho también eh, la contactamos y lo que la Corte dice es que el, el caso está pendiente de que la sala civil de la Corte vuelva a emitir una tutela que fue anulada por la sala laboral en un proceso de impugnación, y la razón por la que la sala laboral la anula en esa impugnación es que no se había vinculado a ese trámite a, a, a la persona extraditable, es decir, al señor que aquí en Colombia se le conoce como Lalo Levy, es decir, la última información que nos dan en la corte no es relacionada con lo que nos dice el oyente de la prescripción del delito, sino con, digamos, como con esta, eh, con esta situación de procedimiento en que no se vincula a este señor Levy en el momento en que la sala laboral de la, de la Corte eh, recibe la impugnación de la tutela.
2: Brisa, sobre eso que dice el oyente que prescribió el delito y que por esa razón la Corte no extradita, ¿qué sabe usted?
3: Sí, el, las, lastimosamente la persona que da la información está dando la información de lo que sucedió el 2 de septiembre del 2022. Después del de septiembre han ocurrido muchísimas eh, cosas. Por ejemplo, el 2 de febrero de este año yo presento lo que es la tutela y eh, encuentran a mi favor. Y es cuando la Sala Civil y Agraria le ordena a la Sala Penal que tienen que cambiar eso porque está violando la constitucionalidad, está violando los estándares de derechos humanos y la sala penal se rehúsa a hacerle caso, algo que no ha ocurrido antes, algo que realmente está fuera de lo que es el proceso judicial, y es por eso que se hace lo que es el desacato, donde se está pidiendo cárcel a estos jueces que se negaron a cambiar lo que le dice la sala la Sala civil y agraria de la Corte Suprema, donde dice que ellos tienen que re Escribir otra posición donde están respetando los estándares internacionales, como lo dices tú, esta clase de casos no prescribe por los estándares internacionales, por lo que dice la CIDH, por lo que dice, por los convenios que Colombia ha firmado donde los casos de niños, niñas y adolescentes, especiales, crímenes graves no son prescriptibles. Entonces, ahorita está en completamente eh, desafiando lo que, la sala penal a lo que es la constitucionalidad, lo que es la convencionalidad, están violando ahorita la ley, la sala penal, por no responder y hacer caso a lo que la sala civil y agraria de la Corte Suprema les ha dicho que haga. entonces sí, hace Brisa, primer... sí,
1: Sí. quiero hacerle una pregunta, pero antes eh, permítame justamente dar, eh, completar el argumento que estábamos haciendo hace un momento acerca de la no prescriptibilidad de los delitos de abuso sexual contra menores de edad. En Colombia existe la ley 2081 de 2021, emitida a principios de ese año, que en efecto pues, dijo que los delitos sexuales contra menores de edad no prescriben. Esa ley fue eh, hecha, se le hizo el control de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional y ese mismo año a finales, eh, en diciembre de ese año, la Corte Constitucionalidad mantuvo en firme la ley porque esta había sido demandada eh, por varios abogados penalistas. Es decir, sí es un hecho que al menos en Colombia estos delitos no prescriben. Por supuesto, esta es una decisión de mucho tiempo después al momento en que usted fue abusada sexualmente por su primo. Pero la pregunta que yo quiero hacerle es, ¿por qué necesitan que él sea extraditado para poder continuar con el juicio porque no se puede hacer en Bolivia el juicio como con la persona ausente
3: eh, legalmente no se puede llevar un juicio criminal en contra de una persona aquí en Bolivia si la persona no está presente de todos modos en febrero marzo de este año la corte de Bolivia le dio la opción a él de presentarse por, por vía internet o sea por online para el juicio, igual él no se presentó y fue cuando una vez más Bolivia lo declara prófugo y lo pone otra vez en la en la lista roja de Interpol. O sea, le, le, Bolivia ha hecho todo lo posible para darle todas las posibilidades de que él se pudiera presentar. No se presentó al juicio porque ya fue el tercer juicio en febrero y él no se presentó, le dio la opción de poderse presentar vía Zoom, tampoco se presentó. Pero realmente es, eh, es, es un entor entorpecimiento del proceso judicial. Lastimosamente son 20 años que yo vengo buscando justicia y las mismas violaciones de derechos humanos que pasaron en, Col en Bolivia, donde no tuve acceso a, a justicia, ahora Colombia está repitiendo y se está convirtiendo en un tercer revictimizador, donde me... No, no me permite tener el acceso a la justicia y viola los estándares internacionales precisamente para que yo pueda tener acceso a la justicia. Entonces, ahorita estamos en el proceso de que esto sea conocido a niveles internacionales. Tenemos varios grupos, varios veedores eh, en, en Colombia y a nivel mundial que están observando lo que está sucediendo en Colombia y ver si Colombia va a continuar eh, violando lo que son los estándares internacionales Justamente. y negando la justicia.
1: Justamente, Brisa, hacia allá va la pregunta que quiero hacerle y es si Colombia definitivamente se niega a extraditar a este señor, eh, ustedes eh, ¿usted como víctima y también por todo el proceso que ha adelantado contemplaría demandar a Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por este incumplimiento o qué otras herramientas eh, puede tener usted eh, para que el proceso evolucione?
3: Sí, absolutamente, eh, porque ya no se trata de mi casa, sino de los nuevos estándares que se están usando para todas las niñas, niños y adolescentes en Colombia. Entonces sí pienso irme hasta los, hasta los niveles más altos para que Colombia pueda convertirse en un espacio donde realmente vela por el interés superior de niños, niñas y adolescentes.
2: Pues muy delicado y por eso como le decía Brisa, como mencionaba además también eh, Claudia, pues estamos en contacto con la Corte Suprema para ver qué puede pasar, lo que usted quiere lograr incluso saliendo a medios de comunicación es específicamente que la Corte decida y sí lo extraditen a Bolivia como pide la justicia boliviana y como ya ha dicho la CIDH frente a su caso de su primo que durante ocho meses la violó cuando usted era menor de edad.
3: Y como también dice la Corte Civil y Agraria de la Sala eh, Suprema de Colombia, la Sala Civil y Agraria de la Corte Suprema claramente le ha dicho esto tiene que ser revisado y no existe la, impre, la prescriptibilidad y ustedes tienen que enviarlo. O sea, parte del, 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 de la Corte Suprema está muy de acuerdo a que esto se, que, de que él sea enviado a Colombia.
2: Pues Brisa de Angulo, yo sé y acá me están escribiendo muchas oyentes que la están viendo en este momento a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo en que pues usted es claramente una líder de los derechos eh, de los niños y una defensora y sobreviviente de la violencia sexual y creo que el trabajo que ha venido haciendo después de la tragedia que usted vivió es muy importante, por eso yo le agradezco mucho como ya se lo decía al principio de esta entrevista que haya aceptado hablar con nosotros y le haremos
0: seguimiento a la decisión que tome la Corte Suprema de Justicia